0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters, está começando o sexto episódio da série especial sobre DIY do Vaporacast, o seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor que traz conteúdo de qualidade e um formato dinâmico para você ouvir na hora e onde você quiser. O meu nome é Andrei e estão comigo aqui nos laboratórios virtuais do Vaporacast, o Miguel Okumura.
0: Fala, Vaporacasters! E o Ângelo. Juiz Ciclone é só o que você faz. Se você não fez, não é clone. É o falso. Mete o pé.
1: E temos hoje um convidado muito especial, o Mateus Serpente Mini. Fala, Vaporagasters! Vamos começar no DIY! Caralho, serpente mini! Tem que contar a história, né? Mas vamos deixar pro meio do episódio, senão vai comer todo o cabeçalho.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Hoje é dia de aprender a fazer juices, e por isso nosso episódio será um pouquinho mais técnico. A gente vai falar da arte de criar e reproduzir juices na sua casa. Então preste atenção nas nossas dicas, mas antes disso vamos para as Dripadinhas e Dry Hits.
0: Dripadinhas e Dry Hits Dripadinhas e
2: Dry Hits
0: Aliás, Dry Hits a gente não tem faz um tempo, né?
2: Dry Hits a gente tem dessa vez, na verdade Porque o Felipe Linhares Que é o Felipe Salter, na verdade Mandou pra mim aqui um Dry hit E eu nem lembro de ter falado isso disso essa passagem, mas tudo bem Aroma Miser Supreme V2 não é o grande Grande é o plus E o G-Normals é o Titã, Acho que ele quis gigantão. Então, eu talvez possa ter confundido a árvore genealógica dos aromamizers no último
1: episódio. Ok, ok. É que, cara, perto de qualquer atomizador o aromamizer é grande, cara. Não é grande. É. Não, eu
2: tô acostumado com single coil, cara. Minhas coisas são tudo 22, 23 milímetros, tá ligado? Aí o Kai me vem com uma panela de pressão que sai vapor, porque a minha panela de pressão sai vapor também. É verdade. E vou chamar lá de aromamizer. Bom,
0: <risos> mas não. Mas ele, mas ele tem razão, né? Porque o aromamizer. O Supreme V2, ele, em, em relação, pelo menos ao Titã, ele é pequeno.
2: É, isso é verdade. Ah, mas também, né? Eu sou pequeno perto do Titã.
0: <risos> ah, o Titã dá pra criar um peixe beta
1: dentro do bagulho.
0: Cara, a gente faz feijão dentro dele
2: eu tô falando lá na cozinha
1: não vamos esquecer de agradecer aos nossos assinantes afinal são eles e os nossos parceiros que acreditaram desde o começo desse projeto e que estão permitindo que esse conteúdo continue chegando gratuitamente pra você e pra todo mundo que quer ouvir e curtir esse podcast e se você também gosta do nosso projeto e quer ajudar o nosso conteúdo e a nossa qualidade ser cada vez melhor seja nosso assinante lá no nosso site vaporacast.com você encontra na na Abacine as opções de assinatura são duas plataformas, o Catarse e o PicPay. A gente tem três planos. Temos o plano MTL, que é o plano do Ângelo. Que é o plano do Ângelo, claro, vai botar até o nome do Hall da Fama. O mundo inteiro, todos os planetas que têm contato aí com a Terra vão saber que você é uma pessoa de bom coração e que está ajudando o nosso projeto. Temos também o plano Stagger, tipo step of e que é o plano de 15 Pila. Além do nome do Roda Fama, você vai ter descontos com todos os nossos parceiros. Você pode conferir lá no nosso Instagram a lista dos parceiros e dos descontos. E você vai ter acesso ao grupo secreto da nota do Vapor. Mas por que esse grupo é tão bom? Conta aí pra nós, Arjene.
0: Esse grupo é tão bom porque você pode falar conosco, você pode falar com as pessoas que já participaram desse programa, você pode se divertir a valer, você tira suas dúvidas, a gente te ajuda nessa quarentena, a gente passa as receitas. Enfim, qualquer coisa que você precisar a respeito de vape ou não, conselhos sentimentais, discutir sobre qualquer assunto. Estaremos juntos nesse grupo. Pode ser
1: receita de juice de torta e pode ser receita de torta mesmo.
0: Exatamente. Inclusive, temos especialistas em bolo no grupo. Temos o Miguel, que tem a esposa confeiteira. Também pode dar algumas dicas sobre bolo se você quiser fazer em casa. Altos bolo bom, vocês nem acreditam? Bolos e doces em geral, né? Melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Olha aí, ó. Uma dica ou outra, sempre rola. Venha para o grupo da Nata do Vapor. E a gente ainda tem mais um plano. A gente
1: tem o Dual Stagger Step of e Clapton, que é o um plano Mac Mold. Ou é o um plano Mac, Mesh, Mesh, Mac, que é a combinação <risos> explosiva. <risos> que além de botar o nome da Roda Fama, além dos descontos, além do acesso ao grupo secreto nada Vapor, você ainda leva mais uma pessoa com você. É isso mesmo. Né? Você é o namorado, sua namorada, seu amigo. pode? Não, animal de estimação não
0: pode. Então, fala com a gente. Se você precisar falar com a gente, independente de ou não de ser assinante, você pode mandar um e-mail para contato ou você acha a gente em todas as mídias sociais. Mas assim, o mais rápido da gente responder vai ser pelo Instagram, arroba Vaporacast o mais rápido
2: mesmo é se você é fascinante você chama a gente no grupo secreto
0: exatamente mas caso você não seja e mesmo assim tenha alguma dúvida precisa falar com a gente sobre qualquer coisa manda a tua mensagem no Instagram no Vaporacast é isso aí
1: e o Instagram vai chamar os três passos para o
0: sucesso siga o Vaporacast no Instagram e no canal do Youtube
3: compartilhe nossos
0: posts nas tuas redes sociais indique o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar ou para alguém que já esteja evaporando a gente vai ficar muito feliz em ajudar vai mesmo então, vamos para
1: o Momento Cloud Chase, o momento mais gostoso do nosso programa.
2: Momento Cloud Chase,
3: oferecido por Factory Juices.
4: Fala essas beleza? Me chamo Pablo Dantas, sou baiano, moro em Curitiba e vou tentar abreviar um pouco do meu início do vapor, a minha transição. Comecei a fumar muito cedo, cara. Comecei a fumar com 13 anos de idade e começou naquela brincadeira como a maioria das pessoas começam muito cedo, né? mais escondido com um amigo e tal. Isso foi aumentando. Uh, com 14 para 15 anos, eu já, já era um fumante mesmo, viciado. Fumava muito, fumava em casa já. E assim foi até os meus 32 anos, né? Então, 21 anos aí de fumante. Nos últimos anos, fumava um maço e meio, dois maços de malboro por dia. Há muito tempo eu tento parar de fumar, tentava parar de fumar, né? Agora eu consegui, graças a Deus. E tentei vários métodos, né? Tentei. <risos> Primeiro na raça, não dava certo. Tentei com o Nikitin, os adesivos, né, os adesivos de nicotina. Com os adesivos foi onde eu tive uh, a melhor chance. Cheguei a ficar seis meses sem fumar, mas não conseguia desmamar do adesivo. Tirava os adesivos e qualquer coisa era gatilho para voltar ao fedorento. Há cerca de um ano, conheci o, o Vapor. Viajei pra Bahia, Ver os amigos. E aí Tinha um amigão meu lá que tava evaporando. Experimentei o dele, gostei. Quando voltei pra Curitiba, ainda não conhecia ninguém da comunidade. Acabei indo na tabacaria e comprei meu primeiro Vape, que foi um Veco Solo. Com o Veco Solo, cerca de uma semana ali eu já tinha conseguido largar o cigarro. E depois disso, cara, nunca mais voltei. Tô aí firme e forte. Já não marquei data Não marquei a data exata que eu comprei O meu vape e que eu deixei O cigarro, mas já tem praticamente Um ano, não consigo mais Pensar em cigarro, o sabor do cigarro, desde que eu comecei a vaporar, melhorou muito a minha respiração, a minha resistência. O meu cheiro, o cheiro do cigarro era uma coisa que me incomodava muito. Então, isso foram coisas que eu senti uma melhora muito grande. Eu sofro de rinite alérgica, cara, e melhorou muito também a minha respiração como um todo. Então, sou muito grato ao vapor. Depois que eu conheci a comunidade, então, a galera do Vaporacast e a comunidade Vapor, em geral... O novo mundo se abriu, né? A gente larga um vício pra iniciar um hobby. E é isso aí. Vamos pra frente. Quem fuma, deixa de fumar. Começa a evaporar. E vida que segue.
2: Caramba, Pablo. Que jornada, cara. E eu fico muito, muito abismado quando eu ouço que alguém que fumou por mais da metade da vida... Consegue parar com a ajuda de um cigarro eletrônico. Eu vi que você comentou que você tentou outras coisas antes que ao certo, inclusive... Que tentou parar, depois você tentou usar adesivo, mas funcionavam, mas não mantinham a onda. Mas mesmo assim você conseguiu interromper essa história de tabagismo com um veco solo. E olha que doido, né cara? Porque é mais barato do que ficar comprando adesivo, diga-se de passagem. E mesmo ouvindo tua história, tem gente que ainda não aceita que o vape pode trazer benefícios para as pessoas e que pode ajudar as pessoas a parar de fumar. Isso é muito doido, né? Porque é como ignorar todas as evidências que estão na nossa frente, com muitos depoimentos, inclusive os que vocês mandam. Praticamente todos essa terceira temporada tem nesse né, momento com Chase. E mesmo assim, tem gente que fala que o cigarro eletrônico não ajuda ninguém a parar de fumar. E veja, cara, o Pablo foi dos 13 aos 15 brincando, dos 15 aos 36, e ele fumava duas carteiras de Malboro Vermelho por dia. E ele parou não com o aparelho que as pessoas costumam dizer para quem precisa de ajuda na transição, mas ele parou com um veco solo. Ele não parou com um pod, não parou com o nick salt, foi para um Veco solo. E eu acho que na tua história tem três pontos chaves. Número um, você queria parar de fumar, você já tinha tentado inclusive, e eu sei, né? Você é casado, você tem filhos e a gente não quer passar um exemplo desses para nossa família, né? O segundo ponto é que eu achei interessante que você parou de fumar com um aparelho normal, que é um veco solo. Você não precisou de nada mega extravagante, você não precisou nem de nixalt aparentemente. Isso até não é que vai contra, mas geralmente as pessoas da comunidade Vapor recomendam pods porque eles são mais simples, mas que bom que o Vecosolo te atendeu. E o terceiro ponto é a comunidade. A comunidade ela entra como um papel de grupo de apoio a galera que é Vapor então quando você vê muitas pessoas parando de fumar, tendo uma rotina uma rotina não, tendo um histórico similar do teu e você vê todas essas pessoas tendo sucesso enquanto param de evaporar e eu tô parecendo um coach aqui falando mas eu não sou coach a comunidade é quem te traz o apoio que você precisa pra continuar firme no teu caminho e não é o apoio assim, nossa parece alcoólicos anônimos, a gente vai fazer uma reunião aqui em volta nos fundos de uma igreja, não isso aqui acontece de uma forma muito mais passiva, porque alguém vai lá, te mostra uma parada nova, te mostra um atomizador novo, te mostra um líquido novo. Porque o sabor ajuda demais pra gente esquecer o passado do cigarro. O sabor é uma recompensa pra gente pelo esforço que a gente tá fazendo. Então, Pablo, parabéns demais. Você é muito guerreiro, cara. E que bom que tua respiração melhorou, porque eu sei que você mergulha e a gente deveria marcar o um mergulho logo. E muito obrigado por fazer parte da comunidade do Vaporacast. Muito obrigado por ser nosso brother da comunidade de Curitiba. E obrigado por ter mandado a tua história pra gente. Bora lá pra pauta.
1: Então hoje a gente vai falar de clones. E clone não é aquele que você compra falsificado, meu amigo. Clone é um juice que você faz inspirado em outro juice. E tem clone, tem remix, tem vários nomes aí, mas a gente vai diferenciar muito bem clone de juice falsificado.
2: A verdade é que é uma grande polêmica, né? Porque a gente chama de clone, não necessariamente é clone, a gente vai jogar esse aqui esse assunto hoje até gastar e ninguém mais vai confundir o termo, e a gente inclusive vai fazer um líquido depois, aproveitando do conteúdo e do conhecimento que a gente aprendeu hoje.
0: Ó, eu, eu quero fazer um pleito aqui antes da gente começar a pauta, que depois desse episódio, e considerando as falas de vocês, que eu vou prestar atenção... Você vai processar, gente? A gente vai ter que fazer outro episódio sobre clones, equipamentos de clone, tá? Tá? E aí ninguém vai poder desdizer aquilo que eu já tinha dito antes Mas a gente tem a Guerra dos Clones já gravada Vai ser a Guerra dos Clones 2 Exatamente, vai ser a Guerra dos Clones 2 Porque naquela época eu defendi coisa. Bom, continua aí, vamos lá
2: Naquela época, você defendeu coisas que você está arrependido de falar, é isso?
0: No decorrer do episódio, a gente vai debater.
2: Eu vou ouvir de novo o episódio, porque eu já me esqueci.
1: Antes da gente começar, eu vou ter que comentar que o Matheus tem calefação, ele não precisa usar toca. É. Matheus.
2: É verdade. Matheus, capiá. Quem é você na fila do Joyce, meu amigo?
3: Cara, eu não sou ninguém na Fala do Juiz, na
0: verdade. Ah, é. humilde, <risos> modesto.
3: Mas, na verdade, eu, eu tô aqui, eu tô morando no Canadá, né? E eu trabalho aqui numa vape shop. Eu morava em Curitiba aí com vocês... E, pô, cara, é isso aí, eu sou um cara que eu gosto muito de vapor Parei de fumar por causa do vapor, né Então eu sou muito entusiasta, muito grande eu Sou robista, gosto de remixar Sou um mixer, eu me considero um mixer no vapor, né Porque eu gosto, sou muito apaixonado por esse mundo de DIY, de juices E, pô, é um universo, assim, que é totalmente diferente dos atomizadores e tal E é muito legal, eu gosto muito disso
2: Tropeço, já que é um episódio e o Matheus falou que ele é mixer Coloca um hip-hop pra nós
4: hum. <risos>
2: Antes, a gente tem que esclarecer duas coisas, Matheus. Sim. Por que Matheus Serpente Mini?
3: Tá, ah, eu vou lá. Porque, inclusive, eu participei do momento Cloud Chase que eu falei isso, que eu tinha meu primeiro atomizador no Vape, quando eu comecei lá. Quando o Andrei começou também, a gente tava no Southern Vapers né, o grupo aqui de Curitiba, eu comprei o Serpent Mini e eu acabei vendendo pro Andrei, porque eu tive que parar de evaporar, porque eu precisava de dinheiro na época. E daí o Andrei salvou meu contato no celular dele com o Matheus Serpent Mini. <risos> e tá até hoje. É, e depois de um ano eu voltei a evaporar, isso já faz quase três anos já que eu voltei a evaporar. Então isso aí do Serpente Mini faz o que? Uns 5 anos, né Andrei? 4, 5 anos. Sabe? Faz 4, 5
1: é... anos, com certeza. E
3: daí ficou meu contato, aí eu voltei o contato com a galera, a gente ficou brother aí, conheci o Miguel, depois que eu voltei a evaporar que eu entrei na comunidade, né?
1: E eu tenho o um Serpente Mini até hoje e fiz uma pessoa parar de fumar com ele. Cara. Aí sim, ó, o Serpente Mini me fez parar de fumar, mas eu
0: acabei voltando, porque eu vendi o Serpente Mini.
2: Aí ó Aí, Aí ó.
0: ó Quase Aí, se perdeu ó. Por conta de ter vendido o Serpente mesmo.
2: Aposto Mas... Que você vendeu Pra comprar gole Demorou pra responder Vendeu pra comprar o gole Não já que a gente tá falando de equipamento Quais são os equipamentos que você leva Pro apocalipse zumbi E lembre-se que são os zumbis que correm ah.
0: Cara, não são <risos> os zumbis que correm Bicho, para com essa porra, cara Zumbi que corre tá proibido, cara Você não recebeu <risos> o memorando, não?
2: Se você tiver de boa e tiver o okay que com o zumbi Cara, não é, não é apocalipse zumbi
0: Mano sem zumbi que corre, os zumbis que correm estão proibidos, terminantemente proibidos por isso mesmo, Matheus
2: no apocalipse pior possível que se os zumbis correm e tem pandemia junto, uhum. qual que você qual que é o atomizador que você leva contigo?
3: cara, o atomizador que eu levo comigo seria o Gorge RDA mas você vai correr
2: dos zumbis com aquele Easy Dripper?
3: cara, pode ser o Easy Dripper <risos> é uma boa ideia no sovaco, <risos> já era a solução tá aqui, ó Skonk. É, Skonkzinha, show de bola. Mas eu, eu levaria um Skonk Mech, mas eu tô sem. mac É, mecânico, né? Vai
2: servir de granada.
3: É, mas com certeza eu levaria um mod mecânico. Tem um que eu gosto muito aqui, que é o Ronin Gatana X3, que é um atomizador, é um mod mecânico que eu tenho ele dourado, ele é o número de série 3. Então Ohra. é a edição de, é, da minha coleção.
1: <risos> Esse aí é o meu showzinho por enquanto. E como diz o Ângelo, Mac,
0: além de você poder evaporar, é uma... Mas aí clara, é tipo pô. a Granada
2: Santa, né, cara? Do Worms?
1: Era ah, do Worms? Worms? Caraca.
0: Aí, Worms, será que não tem online não? A gente tinha que fazer um multiplayer de Worms, cara. É muito legal. É muito bom. Worms é muito bom. Podia.
1: O primeiro de muitos.
2: Porque a Granada Santa, na verdade, ela não é do Worms. Não,
0: ela é do monte Python.
2: Exato. E aí ela tem vários jogos, né? Inclusive, tem naquele filme novo, aquele Player Number One, sabe? Fica a dica. Sim, verdade, verdade. Novo, mais ou menos novo, né? Não viesse. esse. Ah, é o filme mais novo que mostra ela. É. Mas
3: deixa eu justificar o porquê que eu levaria um mod mecânico. Porque, cara, mod mecânico é o pau pra toda obra, né, cara? Não tem tipo pra estragar, você meteu a bateria ele já era. Então, é um negócio que não vai te dar problema. Se você souber buildar, é um pau pra toda obra. É um ótimo de um backup, né, cara? Então ele não te deixa na mão, você não vai precisar fumar cigarro no Apocalipse, essa que é a
1: intenção vai ter que fumar orégano no Apocalipse, porque a fábrica de cigarro não vai estar tá funcionando,
0: meu amigo ah, a fábrica de cigarro dá um jeito é, o pessoal pega uns matinhos e rola e, e fuma, a expectativa de vida cai muito, né, no, no Apocalipse zumbi né? é,
2: consideravelmente
0: é, Matheus, última pergunta se o zumbi, não, tô brincando
2: é, e qual é o teu juice preferido, cara? Como eu sei que é complicado, eu te dou três. Já que você tá com Easy Dripper embaixo do braço, você uhum. pode ter um, um
3: juice em cada bolsa. Então, dois juices. Tá, dois juices. Cara, então eu levaria o Mad Max da Medlip, né? Que pra quem não sabe, a Medlip é, é a minha marca de juices no Brasil. E o outro que eu levaria é um que ainda não lançou, mas que eu posso falar qual que é a marca dele: é o Musti Maracujá. Mas é feito por mim também Olha só,
2: hein? É Pô, eu lembro que você tá desenvolvendo esse moço aí faz...
1: Porra, faz tempo, cara
3: Eu lembro desse moço Tem pelo menos um ano Esse aí foi um dos vezes que eu fiquei mais tempo é, trabalhando em cima E, cara, valeu a pena o esforço Não tá. é fácil E aí,
2: quando você tava correndo do zumbi Você achou uma pochete que te
3: deixa guardar mais um juice. Tá. Mas não pode ser seu Tem que ser de outra pessoa Tá bom Beleza Cara, eu levaria o fora da é que são muitos juízes, cara É muito Juice bom Só cabe um Porque <risos> na
2: pochete tinha munição que também
3: Tá Então eu acho que seria com certeza o fora da Porque o moranguinho, eu gosto de evaporar o um moranguinho Gosta do
0: moranguinho, né? Eu imaginei
3: Porra <risos>
1: Aí é sacanagem! Então hoje a gente vai falar dos clones. Não é a Guerra dos Clones Parte 2, é a Guerra dos Juicy Clones. E como a gente já falou anteriormente, clone e falsificado tem uma grande diferença. Se você quer saber, acesse o nosso YouTube. Lá tem o Dalton explicando certinho para você a diferença entre Juicy Clone e juice falsificado.
2: Diz de passagem, o Dalton tá bem pistola nesse vídeo, tá? Vale a pena assistir. Tá,
1: não, o cara tá. É a quarentena, né, cara? Quem não tá pistola com essa porra? Tá, vamos lá então. Você tem um juice que você gosta muito. Você ama esse juice. Você evapora ele pra caralho e não tá dando pra pagar. E o que, que você pensa, a primeira coisa? Vamos clonar essa porra. Vamos clonar, né? Como faz? E agora? Fudeu, né? Que, que você vai fazer pra clonar? Acho que a primeira dica que dá pra deixar pra galera é ter um banco de dados de essências, né? De flavors. Uma biblioteca. Uma biblioteca, claro, exatamente. Uma biblioteca. Infelizmente, pra começar a clonar Juicy, você tem que experimentar muitas essências.
2: Então, eu tava... Quando eu tava fazendo o meu, meu dever de casa, eu me topei com um vídeo que eu mandei pra todos vocês. Talvez o Matheus não. Mas o Matheus é convidado, então ele tem que se virar. Que é o Wayne, do DIY que eu acho que pelo menos todo mundo que eu conheço que gosta de DIY já segue ou já seguiu o conteúdo dele em algum momento. E eu acho que ele fala umas coisas muito interessantes lá porque clonar um líquido é muito difícil É tarefa de meses Quando você manja Talvez você manje muito E não seja uma tarefa de meses Mas você tem um conhecimento acumulado aí Que é enorme Porque você não tem que só Você tem que conhecer muito bem o líquido Ele faz lá um passo a passo Que a gente pode falar mais sobre ele Sim Mas na minha opinião assim Se você tem experiência para clonar um líquido
3: Por que, que você não faz um do seu gosto? Sabe como? Sim então, Miguel, por isso que eu acho que é muito interessante a ideia do remix, onde você vai pegar um conceito, certo? Daquele juice que você gosta e você vai tentar replicar. É muito mais fácil para agradar o teu paladar você fazer o juice aquela proposta do jeito que você gosta do que você ficar se matando para clonar igualzinho, porque é muito difícil. Você, às vezes, juice gringo, principalmente, que é a maioria que o pessoal gosta de clonar e, e querer remixar, né? Geralmente usam essências que você não encontra no Brasil com facilidade. Então, ainda mais no Brasil torna isso ainda mais difícil, né? Então, assim, primeira dica que eu dou é você tentar remixar antes de clonar, entendeu? Então você pega a tua proposta do juice, certo? Então vamos lá. A gente tem um cheesecake de morango, que é o clássico, né? Que é, por exemplo, o Unicorn Milk, o Naked Unicorn, que são conceitos de strawberry and Porque cream, é tudo né? que
2: for o Unicorn, alguma coisa, basicamente... É,
3: morango e creme, morango de cheesecake, enfim. O que, que você pode fazer pra você chegar nisso sem você ter experiência nenhuma de DIY, tá? Você vai Chegar, abrir a tua aba do teu site favorito, né? Aqui a gente vai indicar a Flave, certo, Miguel?
0: Certo, porque a Flav é a nossa parceira no projeto DIY. Com aquele cupom que, nesse momento, deve estar sendo gerado pelo algoritmo, né? Ou não? Eu acho que esse algoritmo, ele vai surpreender a gente hoje. Ok, ok. No final a gente passa, ainda não Ainda tá rodando aqui no servidor, ele tá fazendo O cálculo para determinar qual vai ser o cupom Tá
1: rodando ainda. E não é um servidor qualquer, né Cara, é um maracanã de computadores Que traz respostas muito Diferentes. Então você vai chegar Abrir lá o teu site de DIY que
3: você Gosta e você vai lá, pro tem um juice de maçã, morango, enfim Você vai lá, digita lá, maçã, morango Você vê todos os morangos, todas as Maçãs que tem lá. Você vai Eu indico se você quiser realmente remixar Você comprar todos, eles separados para você entender o que cada um tá fazendo. Então assim você consegue achar A melhor combinação de flavors Dentro daquele perfil, certo? Pra você conseguir
1: chegar o mais próximo possível Daquele remix Entendi, mas eu acho que a gente pulou um passo aí A gente não tá pulando um passo, a gente tá chegando num passo Eu acho, na verdade É uma coisa que a gente nunca passou aqui no, no DIY Que é de experimentar As essências separadamente A gente já falou disso, mas a gente não passou Essa informação assim pra Você quer fazer tal coisa? Então, beleza Hoje eu fui lá no meu site que no caso é Flave, eu comprei 12 essências dessas 12 essências. Sei lá, três são adoçantes Então eu não vou experimentar os adoçantes Claro, se você quiser experimentar o adoçante É, um, é uma dica, né? Mas é uma coisa que você, claro, não precisa experimentar Porque adoçante vai adoçar, não, não vai ter sabor Mas se você quiser conhecer ali Você pegou dois tipos de custard Então, claro, eles vão ter diferenças Você vai experimentar os dois custard para saber qual que é a diferença dos dois Um tem uma sensação assim de mais granulado E o outro é bem mais doce Beleza, então você vai saber Que se você quiser uma coisa quiser um bolo que tem uma massa mais granulada, você vai usar aquele custard. Se você quiser um bolo bem doce e granulado, você vai usar um pouquinho de cada um. Então, essa dica, é, eu acho que é a dica de ouro desse episódio, que é quando você comprar as suas essências, né? Fazer um betezinho, né? Fazer um... um... Misturar ela single é legal procurar nos sites o Eliquid Recipe
2: para é. diminuir o trabalho, né? Você procurar informação para diminuir o teste,
1: né? exatamente? Porque o Eliquid Recipes ele tem lá o porcentagem de mix e a porcentagem de single que a galera mais usa, então é uma é uma base legal para você pegar. Você pega lá, tá? Beleza, vamos dizer que o custard lá que você pegou a galera usa em 5% em single, você faz lá um mixinho de PG VG e 5% daquele flavor.
2: Mas sabe o que eu acho? Porque eu concordo muito que a gente tem que conhecer os, os nossos sabores em vários percentuais diferentes, porque, né, eles mudam muito, né, de acordo com o percentual, não é? Sim. Não é que nem Cara, no fim das contas não é que nem, mais é. Como se fosse Nescau, cara. Uma colher de Nescau tem um sabor, duas tem mais, cinco tem outros, sabe? Tem um momento que não vai ficar tão gostoso. Sim. Mas eu acho que a gente pulou um passo, assim. Eu acho que vocês estão na etapa da biblioteca já, sabe? Sim. Do que você já sabe o que você quer fazer. E você tá ali procurando nos seus livros de receita, nas suas coisas. Tá ali procurando no teu material o que, que você tem pra poder fazer aquilo. Mas eu acho que a gente pulou o passo da referência. Sim, óbvio, a gente tem uma referência pra falar. A gente tem um líquido específico que tá querendo ser copiado, mas eu acho que você tem que entender muito bem o que, que tá acontecendo,
1: sabe? Por exemplo. É... E não precisa ser um líquido, né? Pode ser um drink, pode ser uma. A comida. É.
2: Eu acho que a referência, ela, a referência primeira, ela seria o que ela tenta copiar. Então vamos supor: aqui que eu tô com na minha mão aqui, que é o Naked Limão Verde. Green Lemon. Então a minha primeira referência é o limão. Então tá, beleza. Então eu tenho um limãozinho, é tipo um suco, tá? Então é uma limonada. Aí... Você vai pegar, vai evaporar o teu líquido e você vai anotar o que, que você acha que é o principal, quem é o secundário, quem que. Como é que é, Matheus? Cê... No aquecimento você me explicou bem direito essa parada aí.
3: É, aí justamente esse é um passo mais avançado, assim, que seria você destrinchar o juice como sensações dentro do teu paladar. Então vamos lá, você tem a, o preenchimento, que é aquilo que você vai sentir é, na bochecha, que a gente chama de mouthfeel em inglês né é, Que seja o preenchimento Ou seja, geralmente você vai sentir mais em cremes E tal, vai ter o corpo Que vai ser geralmente aquela nota que vai ficar no céu da boca Que vai vir é a nota principal né O corpo, e aquela nota top note Que a gente chama em inglês Que seria a nota da do exhale né? aquela, Quando você solta o vapor Que ele sai aquela aquela nota na ponta da língua Que é aquela, o perfumezinho Que geralmente o strawberry hype A gente usa para isso né Que é o top note, ele é mais o cheiro É o que vai dar mais o cheiro pro juiz Então você destrine destrinchando essas três principais camadas do juice você tem o juice completo, entendeu? Por isso que você consegue fazer vários tipos de sabores mixados, por exemplo, replicar sobremesa, drinks, mais de uma fruta, uma diferente da outra, porque justamente você tem destrinchado nessas três camadas dentro do teu paladar. Então, quando você pega o Juicy, você exper experimenta ele, você parar pra analisar isso é muito claro, entendeu? Mas, claro, você tem que ter uma, uma certa sensibilidade no paladar. Às vezes a pessoa acabou de parar de fumar, talvez não sinta tanto, entendeu? Eu fui demorar para recuperar meu paladar depois de um certo tempo,
2: cara. É porque para mim esse lance aí da gente falar de clone de remix é um assunto, na verdade, avançado para porra, avançado para porra mesmo. Muito. Mas a gente vê muita gente que começa a evaporar aqui que é clone, porque claro é o que é o mais fácil para pessoa que tá... É engraçado isso, porque meu ponto é você fazer um clone, você chegar, pegar um Líquido, conseguir anotar qual que é a personalidade no líquido... Anotar qual que é o top note que você falou... Que é a cereja do bolo... Que ele não é necessariamente a melhor nota do bolo... Ele é a cereja do bolo... Então, ele fazer uma diferencinha... Pra você separar qual que é o corpo... Qual que é a sensação na boca... né, O mouthfeel você separar tudo isso daí, você precisa ter bastante conhecimento. Não a ponto de ser um grande Master Blaster Super Chef, mas eu quero dizer assim, você tem que pegar um líquido e evaporar e identificar essas três coisas. E você não vai fazer isso num tanque só, você vai ter que fazer várias vezes até você entender claramente. Depois vai ter que ter a personalidade do líquido. Por que que eu gosto desse limão? Por que que ele é diferente do outro limão? E depois que tiver tudo isso mapeado e anotado, porque não é uma tarefa fácil, você é uma você vai ter que fazer muitas vezes vai ter que comparar resultados é quase ciência isso aí você vai experimentar sabe então eu acho que é engraçado que a gente fale de clone nessa altura do campeonato porque fazer um clone é muito difícil misturar um clone é só questão de ter ingredientes
0: é, eu, eu acho que nesse caso aí a gente poderia falar mais de remix porque é uma percepção da pessoa em relação ao líquido. Como você tá buscando reconhecer naquele líquido notas, separar o que é o que, eu acho que na realidade é uma releitura de um líquido. Você pega um conceito, como o Matheus falou, ah, eu quero o que é esse líquido. É óbvio que o um Unicorn Milk você não precisa ser especialista pra saber que é um morango com creme.
2: É, porque o Unicorn ele no, no vape virou, virou tipo chiclete, tipo, que boa é, viu, sabe?
0: É, sim, sim. Unicorn é morango com creme, sempre. Se você já tem na tua cabeça o que é o líquido, a partir daquilo que é você, conhecendo algumas coisas, você vai fazer a tua releitura. É óbvio que o Unicorn Milk, alguém, é possível que alguém tenha quebrado a receita e alguém possa fazer um clone disso. Entretanto, como o Matheus falou também, às vezes a gente não vai ter todas as essências, mas você pode chegar muito próximo àquilo. strogonoff não é só daquele restaurante lá da Rússia, então é uma releitura que você faz a partir de ingredientes conhecidos. E sem falar de quando você, tipo, pega o conceito e você experimenta coisas referentes
3: àquilo, é, por exemplo, pegar vários tipos de morango diferentes pra você entender o que cada um tá fazendo, o que, qual que é a diferença de cada um, às vezes você pode até acertar o que tá ali igualzinho o que tem na receita, digamos assim, no juice que você tá mas às vezes você conheceu um melhor ainda. Então você pode modificar isso, remixar no teu paladar, porque qual que é o, a finalidade do DIY? Você chegar que é na melhor experiência de vapor que tem pra você Entendeu? Então você pode aprimorar aquele conceito De uma maneira muito mais fácil Sem ficar batendo a cabeça na parede Que é você tentar ficar procurando receita Pronta na internet, no caso, né? Quando você poderia criar uma, né? Quando você pode ali usar aquele conceito Que você gosta muito E às vezes fazer uma coisa até melhor,
2: né? Verdade Porque é a mesma coisa assim Por exemplo é, a minha esposa é confeiteira Como vocês falaram no começo do episódio E ela faz um mousse de limão Que é Anotem Leite condensado Creme de leite Limão e raspinha Só que aí que tá se a gente vai fazer um líquido, mesmo que você tenha uma lista com os ingredientes que estão sendo utilizados é muito difícil que você chegue no exato resultado, porque todo mundo faz mousse de limão desse jeito que eu falei todo mundo faz, e um é melhor que o outro, sempre alguém tem, ah, mas é que a tua mão é melhor ah, porque isso é melhor, não, porque você tá colocando um pouquinho de cada, por isso que eu falo é, beleza, a gente tem o líquido, a gente determinou qual que é a proposta dele, a gente fez a análise, fez a porra toda, e aí vazou a lista de ingredientes que cara estão usando vamos supor que use sei lá sete essências e você vai esse inclusive é o argumento do Wayne no vídeo dele do Dear Wire Die sete essências ah tudo bem você então você é muito bom você achou todas as dicas na internet mas você ainda vai ter que experimentar sozinho cada sabor sei lá umas quatro concentrações diferentes para você entender o flavor que você está usando e aí... Nós estamos falando de 7... 7 vezes 4 já... Não sei mais fazer conta... Porque estamos de quarentena... Dá... 28. Muito obrigado... 28... Você vai ter que fazer 28 batches... E nós não estamos nem falando do adoçante... Você vai ter que chegar nas quatro finais... E colocar 0,5%... 0,75% de adoçante... E fazer todo esse lance... Então assim... A pergunta que fica na minha cabeça... Primeiro... Seguido de uma afirmação... Não existe Juice Clone... No frigir dos ovos... Não existe o Clone... Só existe Remix...
0: Não, pode até existir, de repente o cara fabricava, saiu da empresa e sabe qual é a receita ou conhece alguém que trabalha na empresa e vai reproduzir. Quando você fala que o juice, por exemplo,
3: é melhor ou pior, eu acho que isso aí é uma questão muito de referência, né, cara? Com certeza. Porque o bom ou o ruim vai depender de variar de cada pessoa para pessoa. Tem gente que gosta do, do juice de morango da marca X e tem gente que gosta do juice de morango da marca Y.
1: Ambos vão vender, eles são, vão ser diferentes. Entendeu? Sim, com certeza. É, e tem toda uma evolução também, né? Porque a pessoa começa experimentando um negócio, acha gostoso, daí depois experimenta o um negócio um pouquinho. Que o melhor, acha gostoso. Quando ela tá lá no top, dela fala nossa, aquele primeiro que eu experimentei era bem meia boca.
2: Pois é. Cara, porque que nem eu tava usando um podzinho e eu rewiquei ele, foi maior trabalho. Coloquei outro líquido que é mais forte. E... Às vezes, dependendo da hora, do dia, eu prefiro os originais que são mais suaves. Porque parece que invade menos, sabe? O outro líquido que eu coloquei, que tem um sabor mais forte é... que isso aqui é não é falsificação nem clone, porque é meu <risos> aí eu só misturei ali e ficou forte demais, sabe? Então meio que perdeu a pegada do, do aparelho, sabe?
0: E não é, cara. Imagina você tá, tá vaporando o líquido que você gosta demais da proposta, Né? E, sei lá, vamos supor que sejam Esses aí que a gente tá falando Direto aí, de, de morango Só que você fala assim, puta, isso é muito Legal, mas é doce pra caramba Porque juice gringo, uma coisa que Juice gringo é, é doce Verdade. Né? Os caras fazem os troços muito doces Aí você fala, puta, o perfil, sabor É muito bom, mas é muito doce Porra, vou fazer uma releitura desse negócio Com menos sensação de doce E é essa a é O grande lance do que a gente vai falar hoje É você poder adaptar Da maneira como você quiser Ou, se você achar que é pouco doce você fazer mais doce ainda, porque tem gente que gosta sei lá, de suspiro puro. Aqui no Canadá, eu experimentei muitos
3: drifts diferentes de marcas que você não acha geralmente nos Estados Unidos e tal, que são marcas daqui, que são propostas muito interessantes a proposta e tal, mas quando você evapora, sabe quando falta alguma coisa, não tá legal, mas a proposta ela é muito boa? Sim porque o nosso paladar é outro, né cara? Esse é, é, doido, é né, outro, velho? então assim isso que é muito legal, quando você isso é uma coisa extremamente válida pra um remix porque você, puta, você vê, poder exemplo, um juice, sei lá, abacaxi com limão. Pô, show de bola. Abacaxi com limão deve ser muito bom. Você evapora. Puta, geralmente abacaxi tem gosto de, de cera. De... <risos> <risos> Entende? E, pô, o limão tá com você sol Mas, pô, se você fizer essa, essa, essa mesma proposta, só que do teu jeito, do jeito bem feito, você testando coisas diferentes, pô, você consegue chegar naquela
0: proposta e vai ficar muito legal. Os gringos gostam de... A gente não gosta muito do ju dos juices dele, porque normalmente o paladar nosso aqui é bem diferenciado tal, mas assim, e o contrário, os, os gringos aí, curtem tu chegou a levar uns juízes pra ir pro Canadá? Levei, então
3: isso é muito interessante, cara, porque eu levei uns juízes que eu fiz, uns juízes da Bside também, o pessoal gostou demais, assim, fala meu Deus do céu, a gente precisa disso aqui, e nem eles aguentam os juízes doces deles, mas eu entendi o porquê, <risos> sabe? É verdade, nem eles gostam, assim, porque é muito enjoativo, eles gostam de juízes fortes, sabor no paladar, forte, mas é que eles compensam isso com adoçante, porque a referência deles de fruta e tal, fruta é muito caro, então você não tem coisa fresca aqui, entendeu? Então, os juízes são muito baseados nos sabores artificiais. Então, você pega, por exemplo, uma uva, por exemplo, a maioria dos juízes de uva tem gosto de balinha de uva, entendeu? O suco de limão, gosto de balinha de limão. Então, a, a referência deles é muito pobre em relação à coisa natural,
0: né? Matheus, o povo quer saber, tem pinho-sol no Canadá? <risos> Tem, do Sol. Você é tá zoando.
3: Eu, eu juro, é do Sol.
2: Sério? <risos> que bom que é referência internacional, né, cara?
3: É, porque, se eu não me engano, cara, ó, eu não sei se é verdade isso, mas eu parei pra analisar porque eu cheguei a ver algum lugar em espanhol. Pinho, P-I-N, o acento tio no N, tá ligado? Uh -huh. N-O-Sol. Então eu acho que o Pinho-Sol, eles devem vir de algum país latino aí, cara. Eu é... acho.
2: É. Polêmica. Pinho Sol na América Latina É clone ou é remix, cara? acho que o Pinho Sol É parente da pinha colada Que foi a última <risos> receita Olha, ó, Mas o Pinho Sol O Pinho Sol não tem coco, né? Meu, o Pinho
1: Sol Não tem porra nenhuma, velho É um gosto horrível Cheiro horrível Sim de Cheiro de morte De banheiro Banheiro de estrada
2: Antes que a gente fale mais sobre banheiro de rodoviário, o nível comece a cair demais... Vamos voltar lá quando vocês estavam falando sobre o lance de experimentar o líquido em percentuais diferentes. Por que que isso... Eu sei que isso é uma boa ideia, mas eu quero ouvir de outro
3: maker por que é uma boa ideia. Matheus, me ajude. Tá, vamos lá. É que quando você pega uma essência, tá? eu geralmente eu sugeriria o seguinte testa ela em 2.5%, 5% e 10%. Tá? Algumas essências são mais concentradas do que as outras, entende? Então, é, quando você tem uma essência muito concentrada, ela em 1% ela já vai aparecer gritando.
2: Mas assim, você testa primeiro, depois a outra, depois a outra, ou você prepara as três uma vez?
3: Prepara as três uma vez. Ou o que você pode fazer, que te economiza muito tempo, é o que o Andrei falou, é você pegar alguma referência da internet de quanto que é mixada aquela essência, a média de mixing dela e jogar um pouquinho acima, eu diria para testá-la em single Tá em Ela sozinha, só ele A partir disso, você experimenta ela E você consegue sentir, putz, tem muita nota Muito retrogosto químico, por exemplo Isso significa que talvez Você tenha que diminuir um pouco a porcentagem Entendeu? Quando você tem aquela referência A média, você consegue Imaginar como que você pode fazer Você pode diminuir ela para ela ficar Mais de fundo, ou você aumentar ela para ela ficar como uma nota principal Mas tem essências que você não vai conseguir Fazer elas como que elas sejam notas principais Tipo o strawberry rice Strawberry hype, entendeu? É um ótimo exemplo, porque ela nunca vai ser uma nota principal, porque ela não tem corpo. Geralmente as notas principais elas precisam ter corpo, entendeu? Então você não pode nem ir muito para cima, é, em porcentagem muito, nem muito alta, senão ele vai mascarar as outras ou vai dar um retrogosto químico ou vai dar um gosto meio estranho. E também você não pode chegar ela muito baixa Senão você não vai sentir Entendeu? Então você tem que achar Melhor balanceamento Naquela receita pra cada essência Então falando parece complexo Mas... É mais simples do que parece É mais simples do que parece É porque
2: Do jeito que eu vejo assim é, Quando a gente faz A diferença entre fazer juice e cozinhar de fato Quando você tá cozinhando de verdade Você mistura lá os sabores que você quer fazer E você põe no fogo Quando você faz isso, você muda tudo Toda a estrutura do gosto Porque o açúcar derrete Tem as reações em maniar Tem um monte de coisa que acontece ali no meio do caminho que o sabor se altera né? Por isso que a gente frita coisas, basicamente E cozinha e etc Agora, quando a gente faz juice para vape Isso não acontece Porque a gente tá pegando flavors, né? Como tinham corrigido a gente já, que a gente, a gente não gostava dessa palavra, mas tem o flavor que ele tem aquele gosto. E se você misturar o flavor de limão com o flavor de leite condensado, ele não vai virar uma mousse. Não. Ele vai virar limão com leite condensado. Ele não vai ter aquele gostinho de quando ele dá aquela coalhada no, no leite e o negócio meio que se transforma, que o próprio, essa própria mistura já fica mais dura.
0: Não, isso não vai acontecer. A sensação do aerado, nada disso. Exato. Então, assim, o
2: que você tá faz... quando você tá fazendo o eu acho que é uma habilidade mais perto de desenho até, sabe? Como se você desenhasse com sabores. Porque você vai lá, vai fazer uma cor, que é o teu juice final. Então você vai botando camada de, de coisas, né? E essa camada pode ser mais fina ou mais grossa. E o que eu acho bem doido é que algumas essências, como Strawberry Ripe, que a gente não parou de falar aqui hoje, elas têm uma característica muito específica que você sente, que é o top note, que é a nota que vai embora quando você... A cereja do bolo que ela só você sente ela em alguns momentos só e ela faz uma diferença mas é mais uma diferença sutil porque quando você toma um sorvete o sorvete não tem gosto de cereja e a gente consegue identificar ela tão bem porque a gente conhece esse sabor em percentuais específicos então não é que você está pesquisando para fazer o teu líquido a pesquisa que você faz quando você separa os 2,5, 5 e, e os 10 é pra você ganhar conhecimento. Então você tem que pegar, experimentar e anotar. E falar: Ó, 2,5 meio ficou meio forte. Porque daqui a alguns meses ou daqui a umas semanas você vai precisar de volta dessa anotação. E por isso que a gente sempre fala: pô, vai lá no E-Liquid Recipes, vai lá no DIY or Die, vai em tal lugar, vai aqui ou vai lá. Porque esses lugares eles têm boa parte desse trabalho já feito. Não é que é pra você não experimentar. É pra você. Não é pra você. Ah, aqui estão falando que dá pra usar cinco, então vou usar cinco nessa receita que vai dar boa. Não. É pra você experimentar cinco, ver como é que é. Porque aí ela deixa de ser o um ingrediente daquele juice e ele,
3: de, e ele vira um coringa pra juices de morango, por exemplo. Entendeu? É muito interessante o que você falou, Miguel. Porque, assim, a gente tem muita referência na internet. A maioria é inglesa, infelizmente, né? Mas eu vi aí ultimamente que tem gente aí que tá vendendo e-book e como foi? Fazer juiz, gente, isso aí não existe.
2: Assim é, até te ajuda para fazer uns juízes, mas a, a parte de aprender você tem que crescer, né? Você tem que expandir esse conhecimento.
3: Claro, e assim, não existe receita de bolo pronta, cara. O DIY é, é você agradar o teu paladar, entendeu? Então é só você, na prática, você testando, que você vai conseguir saber o que, que vai ser melhor pra você. Entende? Agora eu vejo aí o pessoal com e-book com ah, mais de 100 receitas deliciosas. Cara, 100 receitas é muita coisa. Eu, eu tô no DIY faz mais de dois anos, cara. E eu não tenho acho que nem 50 receitas, entendeu? Deliciosas.
0: Entende? <risos> Mas de repente o cara que tá fazendo o e-book. Compilou durante oito anos as melhores receitas. <risos> e chegou a 100, pô. Você, Você só tem dois tá anos.
1: muito desatualizado, então, né?
2: <risos> eu acho assim: é. É, é complicado, cara. Quando a gente vê. Eu, eu não tenho nada contra venda de e-book, tá? eu tenho tenho a minha espira, mas contra não mas assim eu acho que DIY é uma parada não é que você tem que ralar também pra aprender tipo ó oh, eu comi o pão com diabo então todo mundo vai passar por isso mas eu acho que vira um negócio já que você tá querendo aprender assim ok é legal você ter uma ferramenta de consulta mas de fato receitas antigas são muito perigosas a gente vê em um monte de grupo de whatsapp umas receitas que botam 18% de strawberry ripe né? que é aquele livro antigo da TPA sabe que tem um compiladão do Reddit o dos fóruns, que até funcionava naquele Ego C5 de 2014. Agora os equipamentos, eles são bem diferentes, então as receitas foram ficando diferentes. Hoje em dia a gente tem marcas que não existiam ano passado, a gente literalmente marcas, tá, ano passado talvez, porque 2020 tá meio esquisito, mas tinha marcas em 2019 que não existiam em 2018. E aí, como é que você vai, eles não cabem em receita? Não, você tem que ir lá experimentar, porque aí você não vai depender do conhecimento de outra pessoa, você vai saber, você vai pegar esse Joyce aqui, da Naked Green Lemon, você vai evaporar e vai falar, tá, eu senti esse limão, senti esse outro, é um caminho pra eu começar. Então, assim, eu acho que ajuda você ter material, né? Tipo um e-book, com certeza. Mas o Eu não vi esse livro ainda, não, não tive acesso. Mas o material ele tem que te proporcionar conhecimento pra você literalmente entender mais o que você fazendo do que propriamente só te dar receita, sabe?
3: É. E outra coisa também que é, é importante deixar claro, que existem estilos de mixers diferentes, certo? Cada pessoa que tá mixando ali tem uma maneira de fazer as coisas não quer dizer que o que o fulano fez é certo ou errado, que eu vejo muita gente criticando a receita dos outros cara, é... É a pegada dele, né? É, então assim, se você pega um juice do, de uma marca, por exemplo, a Naked ou da b você consegue definir claramente que todos os Juices deles, eles têm um perfil parecido, eles têm uma assinatura parecida, né? Entre eles, né? Daquela mesma linha no caso. Uhum. Então, cada, cada marca de Juicy vai ter um estilo de mixar diferente, entendeu? Cada mixer tem um estilo de mixar.
2: Eu acho doido porque você falou Naked, e Naked de fato tem, né? O morango da Naked é sempre o mesmo, ou pelo menos o conjunto de morangos deles é sempre o mesmo. É, tudo líquido que tem morango da Naked Tem o mesmo gostinho E eu acho massa essa constância, sabe? A pessoa sabe o que esperar
3: Mas se você ver até de sensações, assim o, o, Os juízes da Naked, eles são muito parecidos entre eles Assim, de, de mau fio, etc você, você vê que eles são muito similares
2: é, é, um padrão deles, né? É.
3: é, eles têm um padrão, entendeu? E a maioria dos mixers é assim, o, o próprio Gui da Brain aí de Curitiba, o Gui ele tem uma assinatura única dele nos juízes, que eu nunca vi nenhum juiz, entendeu? Então assim, cada mixer tem uma assinatura, né? É,
2: beside, na verdade todos os bons mixers têm uma assinatura, né? E inclusive vários deles têm um nicho, né? Com certeza. Como o Marcão, que só faz tabaco e assim por diante tá beleza, a gente já falou bastante e a gente não deu receita e a gente também
0: não deu o cupom da Flave desse episódio deixa eu ver se tá pronto aqui no, nos computadores aqui se o algoritmo já foi calculado em primeiro lugar nos computadores da Abin. já foi calculado, você pode revelar agora o cupom que deve estar tá chegando agora no seu no e-mail seu
2: o cupom é 42. É a resposta para tudo. É. Não, a, o cupom desse Vaporacast é Vaporacast Remix. Oh, esse é o cupom. surpresa. E veio diferente, vocês achavam que ia ser
0: Vaporacast 6, né? É, Olha aí. Surpreendeu,
1: esse aí é surpreendeu.
0: Então vamos dar uma repassada rápida nos materiais básicos que a gente vai precisar tesoura sem sacanagem um copo, um beck <risos> uma colher, ó gente, eu acho que em primeiro lugar de tudo o mais importante é, e esse é de verdade agora, mais do que nunca quando você for mexer com as suas receitas, utilizem máscara muito Boa. importante tá? em tempo de coronavírus qualquer receita, qualquer coisa, né? Mas, assim, principalmente isso que vai ficar ali é, é, contigo durante algum tempo, Utiliza, É, porque você vai, é que você
2: dá para um amigo seu, você não vai dar doença para ele também. Exatamente, exatamente. Ele não
0: precisa guardar a doença num potinho também. Você vai precisar de um copo ou de um becker para mexer a sua receita. Ou um frasquinho. Uma colher ou uma vareta de vidro. O dedo não precisa embalagem de juice, que pode ser reutilizada, seringas ou uma balança de precisão, glicerina vegetal, grau USP, propilenoglicol glicol, grau USP também, essência para juices, panos, guardanapo, álcool, um computador ou um celular, né para você poder ver a receita ali. E lembrando que, grau USP, a gente já explicou em outros episódios, grau USP, Quer dizer que ele é próprio para consumo humano. Ou seja, você pode tanto comer, quanto vaporar, quanto passar na tua casa Passar cara, na né? pele. Você pode fazer o que você quiser.
2: E, e a receita que trouxe hoje foi o Matheus. Então, Matheus, capiar. Matheus Medlip é.
0: é, primeiro, por que, que chama capiar? Eu sempre quis saber e nunca perguntei.
3: Cara, porque eu morava na Lapa, né? Que é o. Inter... Pra quem não sabe, a Lapa é o interior do Paraná é tipo capiar. Isso, exatamente. Capel do Mato. Eu achava que era teu sobrenome, cara.
0: Real. Sobrenome dele é Só Chameira, rapaz. Isso, isso.
2: Então, o que, que você trouxe pra gente? Inspirado no quê, Matheus? A gente tá curioso.
3: Cara, hoje eu trouxe um, um remix clássico, né? Clássico. Que é o, o perfil do Cheesecake de morango, né? Que é o Unicorn Milk que veio dos primórdios aí, que o pessoal gosta muito. E eu trouxe hoje a, a minha versão desse remix que vai trazer muito isso que a gente conversou aqui hoje, né? Que é essa questão de, de você destrinchar o que cada coisa está fazendo, essas sensações o fio, o corpo a, a nota do topo, né, o top note né? Então tá, pra,
2: só pra gente ter todos os passos que a gente falou hoje, se fosse uma comida, descreva esse líquido como se fosse a referência real dele, assim, o que que você, beleza já falou que é um cheesecake, mas você não falou se é um cheesecake com massa fininha, se é com recheio, bastante recheio, se é com
0: bastante geleia ou menos geleia se é um cheesecake assado ou um cheesecake só que vai na geladeira é, <risos> então mostra pra gente, pra gente entender do que que você tá
3: falando e daí a gente vai chegar no como que você vai fazer. Ó, eu tô vaporando. Ele agora. Eu mixei ele aqui no shake. Que, que homem! Aqui. Que homem! <risos> Delicioso,
2: ó. Nesse momento vocês não podem ver o Matheus, mas ele tá passando embaixo é. da mesa, igual a Maria Braga,
3: tá falando com o Louro José ali do lado. Chama os cachorros. Era é, aquele cheesecake. Imagina aquele cheesecake bem recheado com morango, aquela geleia de morango bem derretendo por cima, assim, ó, bem saboroso, um pedacinho de morango em cima. Aquele cheesecake pode ser que seja gelado, enfim, a geleiazinha quente, né? Depende, vai depender muito da temperatura do vapor que você vai evaporar, porque ele é um juice, é uma receita complexa, mas basicamente seria isso. A crosta ela é mais fininha, tá? Ela é mais recheio e, e o morango ele tá bem presente, porque geralmente o que eu não gosto dos de morango, é que eu, por exemplo, tenho uma coisa que é chamada strawberry blindness, que seria você ser cego a sentir o um morango. Tem muita gente que tem isso. Inclusive, até o Wayne tem episódios que fala disso. Que é… tem pessoas que têm mais dificuldade para sentir o morango. Por quê? Porque o morango, ele é uma fruta no, va no vapor, que ele não tem muito corpo. Então, você tem que construir o corpo do morango. Por isso que ele se dá muito bem com sobremesas. Ah. Então, aqui eu trouxe o um morango bem presente… Para o pessoal sentir mesmo o morango, o cheesecake vai estar tá lá no fundo, tá? O morango, a gente vai construir ele da seguinte forma: 3% de Shisha Strawberry da Inauera, 8% de Red Touch Strawberry da FA flavor art, e 5% de sweet strawberry da capela, tá? Vamos explicar o que cada um tá fazendo. 3% do xixi strawberry é mais que o suficiente, porque ele vai ser o um morango que mais tem corpo. Então ele vai ser um morango mais natural. Ele vai ser, digamos assim, o pedacinho de morango que tem em cima do cheesecake. Sabe aquele, os pedacinhos que tem na, na calda, assim, uh -huh. cheio de pedacinhos? Os pedaços. Vai ser isso aí. Isso, os pedacinhos. É, o Sweet Strawberry, ele vai ser a, a, aquela, uma das partes da calda, o mais docinho da calda. Porque o Sweet Strawberry, ele é muito parecido com uma balinha, quando você experimenta ele sozinho. Mas quando você, ele mousse fica muito bem com sobremesas. Isso é uma, é uma questão do perfil em si, né, do, do sabor. Então ele, 5% ali, vai ser o suficiente. O Sweet Strawberry e o Sweet Strawberry, eles vão formar o corpo. O Strawberry red Touch da, da Flavor Art, ele tá em 8%, tá bem alto. O pessoal pode estranhar, porque Flavor art geralmente usa em dois Mas ele aqui, ele é bem suave E ele é muito bom na Top Note Ele vai ser o substituto do Strawberry Hype Ele é um Strawberry Hype melhorado ah. Então esses três morangos Em combinação, eles são muito bons você pode usar eles tanto em sobremesa quanto em fruta, essa é uma base de morango muito boa.
2: Entendi, então você construiu a geleia inteira, você pegou a geleia a parte docinha, com o corpo do morango, que são os pedacinhos com o saborzinho que vai ficar quando você soltar o vapor, que é o top note então é isso que você construiu aí
1: É, o, é, bom, é bom a gente falar que o morango, ele é uma, um ingrediente bem complicado no vape, né? Porque se você utilizar só um morango, não vai ficar bom é batata isso, assim, ó. Você vai ter que utilizar dois, três, quatro às vezes morangos para você chegar num gosto de morango aceitável, principalmente se esse morango for a nota principal do teu, do teu juiz. Outra coisa que é bem legal do Strawberry red Touch DFA é
3: que ele vai dar uma uma sensação daquele morango mais cítrico, sabe? Aquele morango azedinho,
4: uhum.
3: é muito legal. Ele vai... É um morango bem azedinho, assim, bem, bem satisfatório. E daí a gente vai pro cheesecake, né? A camada do cheesecake, ele vai consistir em é, 3% de Yasme Cheesecake da Inawera, tá? Que vai ser o, o principal do cheesecake. Ele, é um, ele, ele em si, se você experimentar ele sozinho, você vai ver que ele é um cheesecake completo, praticamente. Ele é muito bom, ele é muito legal. Sem geleia. Sem a geleia, exatamente. Uhum. você consegue sentir uma, uma leve Nota de coco assim, sabe? Que lembra muito o cream Cheese do, do meio do cheesecake, sabe? Ele, uhum. ele, ele é muito bom, muito legal. E, só que ele falta um pouquinho no malfio, naquele preenchimento no fundo da boca, sabe? Ele falta um pouquinho. Daí pra isso. Falta corpo. Isso, exatamente. Ele, ele vai usar o Vanilla Swirl da TPA, em 2%, e que ele vai ajudar nesse fio, ele vai ajudar na cremosidade. Do, do Juice, tá? E 1% de meringue da FA. O merengue da FA, ele é um ótimo pairing com frutas. É um ótimo. Ótimo o quê? É, eu esqueci a palavra em português. É, arredondador. É, 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 isso, isso. Ele é um ótimo arredondador pra frutas. Principalmente com as frutas da FA. Uma vez eu vi os caras que trabalham na fábrica da Flavor Art, porque no, aqui no Canadá, inclusive, que o pessoal lá, todo mundo vapora. A fábrica que foi feita da Flavor Art aqui no Canadá, ela é exclusivamente dedicado pro vapor. Pô,
2: que massa. Não sei se vocês sabiam disso. Não, não tinha ideia.
3: Aham. Uhum. E o pessoal lá deu essa dica. De, as frutas deles, todas eles misturam com o merengue da FA. Ele vai ajudar tanto no, na camada do cheesecake quanto pra empurrar no corpo do morango. Porque o morango falta corpo, né? E outra coisa que você pode ajudar, se você quiser ter mais cremosidade no cheesecake, virar ele fazer mais sobremesa com ele, de assim, ele ficar mais com o perfil de sobremesa do que pra fruta, digamos assim, você pode usar 2% de iogurte da Flavor West. Que dica de ouro aí, yeah. ó. É um flavor que ele ajuda muito. Esse flavor ele é sensacional. Só que ele sozinho você vai perceber que ele quase não tem sabor, entendeu? Ele, só que ele carrega as notas do, do juice pra, pro fundo da boca. Então sabe aquele, aquele juice assim saboroso? Ele tá muito saboroso, aquele juice que ele, ele é um juiz comercial.
2: Tipo, é outro arredondador, mas é um arredondador
3: premium? É que ele tem papel diferente, entendeu? Ele, ele, em combinação com a Vanilla Swirl e o Yasmin cake, os dois, eles têm uma combinação muito legal. Eu acho que ele, que ele dá cremosidade. Exatamente. E pra completar, a gente vai usar 0,5% de Super Sweet da Catela, que é basicamente sucralose, tá? Em 0,5% ele não vai chegar a bancar. Ele é um juice bem claro, tá? Mas a sucralose, ela ajuda em quase todas as frutas. Então, isso é uma dica aí pro pessoal que tá mixando fruta. 0,5% de super sweet é muito bom, porque ele vai ajudar a empurrar ela mais forte para pro, pro teu sabor, entendeu? Só que ele vai demorar um, alguns dias para emulsificar. Uns dois, três dias ali. Essa receita, ela é muito boa no shake and vape. O morango é muito mais presente, que eu mixei ela agora. Mas, com o passar do tempo, o strawberry da capela ele vai acabar dando uma, uma diminuidinha e ele vai emulsificar legal com o cheesecake e vai ficar mais um cheesecake. Mas ele é um juice perfeito pra você evaporar no shake and vape também, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante de falar que o pessoal às vezes é, tenta bate a cabeça na parede porque faz um juice que ficou horrível no shake and vape e o pessoal pega e tipo, ah não, vou esperar duas semanas, um mês aí que vai ficar bom. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim,
1: verdade.
2: <risos> Se você conhece o teu flavor, você saca já de cara no shake and vape. É... Mesmo que que não seja pra check se algumas notas erradas, né, umas off-notes, elas já estão demais ali, né. Algumas coisas desaparecem com o tempo, outras ficam piores, inclusive.
3: Por que que a gente tem a maturação, né, no juice? é Basicamente, a maturação, ela tem dois propósitos, tá. Ó, gente, eu não vou falar de tabaco, porque tabaco é outra coisa que eu não tenho propriedade de causa pra falar de tabaco, porque não é um perfil de sabor que eu, que eu trabalhei. Tá? Eu trabalho mais com frutas e sobremesa Então, o tabaco eu, é outro mundo, entendeu? Tem vários mundos uh -huh. dentro do DIY. Mas em frutas e sobremesas, é, a maturação específica vai servir pra você emulsificar os sabores. Assim, para eles, eles se, se misturarem entre eles, no caso, para você formar ó, aquilo que tá tudo separado. Formar uma coisa só, digamos assim, né? Ou uh -huh. para você tirar, como o, o Miguel falou, as off notes, né? As notas tipo, que são é, químicas, ou... A, aquele gostinho estranho às vezes demora pra sair mas às vezes cara não vai nem sair entendeu
2: e a gente falou bastante né de off notes e tal Juices que tem muito percentual de top note né que é o caso quando você tem strawberry ripe ou como é o caso dessa outra, desse outro morango que você falou aqui qual que era Xixa.
3: não é o strawberry head touch da FA que é bem forte no top note ah o head touch é verdade
2: quando você fala do red touch é, se você deixa o teu é um líquido que você também tem que ter, o líquido né, depois que misturar tudo, é um líquido que também tem uma certa manutenção, você não pode deixar ele aberto, por exemplo certo? Você não pode deixar ele respirar demais né?
3: É, exatamente, o briefing é uma outra técnica de maturação, enfim o pessoal tem aí um milhão de técnicas, cada um tem seu jeito, eu pra mim, eu não faço briefing porque eu não acho necessário, eu acho que é um, é muita mão de obra, digamos assim sabe? Eu... É o
2: que vale a pena trabalhar com, com Insumos melhores também. É, né?
3: exatamente, porque que eu, é que O Leandro fala muito isso, cara. É uma dica que eu peguei dele, eu agradeço muito ele, inclusive o Andrei, que me ajudaram muito quando eu comecei no DIY, que é o seguinte: flavors bons fazem juices bons, entendeu? Então, não adianta você querer bater a cabeça na parede com coisa, por exemplo, algumas, algumas frutas de TPA, por exemplo, que são horríveis. Não vai ficar bom nem com um mês de maturação, entendeu?
2: E vai te dar muito trabalho pra você arredondar uma coisa que você poderia apenas comprar
0: outro Sim, é, e, e é o mesmo paralelo que você tem com a cozinha, não adianta pô você fazer o melhor, cara, eu sei muito fazer, pega a receita e vai fazer um, um pudim, que o Matheus vai bater com a cabeça na parede porque deve estar tá morrendo de saudade de comer um pudim de leite, com leite condensado moça. Cara, se você <risos> usar um leite <risos> condensado de uma qualidade horror triângulo, triângulo, desculpa, me processe, <risos> Cara, não vai ficar bom. Pode até ficar ok,
2: mas não vai ficar bom. Não mas é nem longe assim, porque pudim tem altos métodos de preparo, mas faz um brigadeiro, a Gabriela que é confeiteira, que eu já falei aqui, dá para ver, dá para ver ver quando é um leite condensado bom ou leite condensado ruim. Dá para ver. Não estamos nem falando de comer
1: o leite de coco é o melhor exemplo, cara você chega no mercado, tem aquele leite de coco na garrafinha lá, que custa 2 pila, cara você... menina, esse mesmo cara, <risos> se vira aquele leite de coco tem mais água que coco naquilo, cara agora você pega um leite de coco bom, cara nossa, ele nem chega a separar a água do coco mas é bem isso, cara, aqui o pessoal
3: tenta fazer, tem muito brasileiro aqui, né então o pessoal tenta fazer coxinha brigadeiro, etc, cara, não fica igual do Brasil, nem a pau. não fica não, falta, <risos> né cara, as coxinhas que eu comi aqui, cara, eu achei uma atrocidade, <risos> os caras conseguiram estragar a coxinha, cara. Coxinha Tem coxinha boa, que a cara. gente come
2: aqui que é uma atrocidade. Então, imagine fora,
0: cara. Aqui onde as pessoas podem comprar Eu, eu tudo bem, então, eu, eu, eu hum. vou respeitar o teu, teu feedback porque você tá aí, mas, cara, assim, eu já, eu já fiz coxinha, eu sei como faz coxinha, e, pô, só tem frango. Frango tem aí, farinha de trigo. Mas é
1: diferente, cara. A, a farinha é diferente, cara. O Tudo frango é que a gente cara. come
2: na coxinha não é a melhor parte do frango, de verdade, tá ligado? Então, ele passa Cara, tem a coisinha. fruta,
1: as frutas são
0: diferentes, cara.
1: Não é a mesma coisa. Meu Deus. É, de o céu. gosto. Ó,
0: ó o, vegetal, o, o vegano já querendo falar da coxinha de jaca, porque falou, tá falando de coxinha, ele fala de fruta. <risos> é
2: isso, assim, eu, eu entendo a saudade da a pessoa recorrer pra uma coxinha de jaca, porque tá com saudade e... cara,
0: mas eu vou te falar, a coxinha de jaca é bonzão, cara. é bom, bem feito é bom, claro, é mesmo, é bom, então, porque já que a pessoa fez o voto, né,
2: o, tipo o Andrei, o Andrei, ele é tipo um padre só que da comida, então ele, ó, a partir de agora, <risos> não tem mais carne ele tem que manter, não é que ele não tenha saudade de comer algumas coisas Ele só tem um chamado maior Aí você come jaca Não, cara, mas é bom, coxinha de Perfeito. jaca é bom Aí você come soja Eu imagino, agora de soja deve ser triste Eu nem sou
1: muito fã de jaca, mas bem temperado é. E falando em jaca, Matheus
2: Quanto tempo de maturação esse líquido precisa?
3: Cara, esse líquido, eu diria aí A maturação máxima dele vai chegar umas duas semanas, tá? E... Mas ele no Shake and Vape já vai ficar muito bom Você pode mixar e já começar a evaporar ele Eu tenho uma dúvida
0: Oi. Se você tá fazendo um líquido Tá fazendo um líquido para venda tá? É meio off topic porque o nosso tópico é de, é, Mas enfim, vou perguntar E aí você provou o líquido no Shake and Vape Ele tá fantástico, ele tá sensacional E aí você Deixa ele maturando por umas duas semanas E aí você começa a perder Como você disse que esse começa a perder alguma coisa Depois de um tempo Perde morango e ganha cheesecake, né? E isso, Mas aí ele fica... Num, não é aquele perfil que você queria. Você queria aquele perfil do Shake and Vape. Tem solução isso? Cara, geralmente tem.
3: Você poderia, por exemplo, é, diminuir um pouco as, a porcentagem do cheesecake em si, no caso, né? Diminuir um pouco da porcentagem do que tá mais gritante depois daquele tempo de maturação. Ou aumentar um pouco a porcentagem do morango. Aqui, ó, é interessante falar nessa receita. Vocês fiquem... É sentam-se se -se livres pra mexer em porcentagem depois vocês testarem elas não, não vou, a receita é sua não, eu digo o seguinte é, <risos> agradar o, o perfil de cada um, entendeu então assim, se o cara gosta ah, tá. mais
0: vocês ouvintes podem, a gente não vai mexer uma vírgula é, exatamente, <risos> ouvintes <risos> E uma coisa, tem todos esses sabores lá na, na, na Flavor? Tem todos os sabores na Flavor. Só não tem o iogurte. E iogurte? Mas o iogurte
1: era um plus.
3: É, então... E o iogurte? Se você achar ou se você tiver, use que vai ficar
1: muito bom, vai ficar muito legal. Se não tiver, não tem problema. Nessa questão de perder sabor, você pode... É, in, é, incrementar a tua biblioteca com outros sabores, né? Por exemplo, ah, esse morango tal perde depois de duas semanas sabor. Então eu vou pesquisar dentro das marcas... Vou procurar outras marcas. Dentro das marcas, qual morango que não vai perder o sabor dentro de tanto tempo? Deve ser substitui. Por esse morango Só que no caso Como a receita do, do Matheus Como ele falou, né Ele queria chegar Nesse morango não tão forte Depois que o juice tivesse maturado Que é a, o objetivo dele na receita E esse morango Ele vai ficar um pouco mais presente No Shake and Vape Se você quiser que esse morango Seja sempre presente Então você vai ter que buscar Talvez um outro morango Uns outros morangos Pra chegar nisso É bem isso Ou
2: A saída é preguiçosa Já que é DIY
0: você faz pouquinho Você faz de pouco em pouco, foi o que eu pensei também Faz de 30 em 30 ml É, eu, eu faço de 10-10 É, porque às vezes
1: aumentar o morango não vai Deixar ele mais presente, não, não vai deixar ele por uhum. mais tempo Só vai deixar o juice ruim
2: Já que é seu, as regras são tuas né?
3: É, vai depender muito de, de qual Perfil que você tá trabalhando, por exemplo Maçã, por exemplo, eu consigo aumentar a porcentagem Entendeu? Então, tipo, depende muito Do perfil, morango é realmente complicado
1: Vai ter que trocar é isso aí, galera. O juice hoje, que foi passado, é um juice bom pra caramba. Faça, experimente, siga nossas dicas, experimente seus flavors separadamente, que é uma outra dica muito boa. Aumente a sua percepção, trabalhe isso pra você conseguir você conseguir ter base, né? para fazer teus clones é bom aumentar a tua percepção experimentar coisas diferentes frutas diferentes, sabores diferentes comidas diferentes, isso tudo vai aumentando vai aumentando a sua percepção e eu acho que isso é uma dica básica, né? É experimentar de tudo, experimentar todos os teus flavors e a partir daí você consegue é, construir a tua biblioteca, né? A da biblioteca não é só de flavor, é a biblioteca de percepção também. Então, eu acho que as dicas de hoje foram, assim, Dicas de ouro. Agradeço muito o Matheus aí, que veio com muito conteúdo aí pra gente hoje, cara. Trouxe direto do Canadá. Tá preso, né, no Canadá. não Nem se quisesse voltar, é. não ia poder. Mas ele ainda...
2: Mas ele, ele foi resolver negócios, então vai que o negócio é, dele não, não tá beleza, resolvido. A gente é. vai esperar
1: ele voltar pra trazer a receita do, do, do mousse de maracujá. Ô, Matheus,
0: mas fala aí, fala aí. Ah, ah, você volta pro Brasil, a Medlip como é que tá? Vai voltar... Tá em operação, não tá? Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Cara, a deve voltar ainda esse ano no Brasil, tá? É...
3: Com receitas reformuladas, MedMax reformulado. Opa! Com receitas totalmente reformuladas, que eu peguei esse tempo aqui no Canadá pra adicionar essa minha biblioteca de referências e incrementar as coisas, porque eu acho que assim, cara, o juice ele... acho que o nosso conceito de juice Making em Curitiba, eu vejo muito isso... No da gente, assim, que é, cara, é muito mais do que comercial, tá ligado? A gente tem uma proposta, a gente segue aquela proposta e segue... É...
2: Eu entendo o que você quer dizer, né, que é um DIY pela própria paixão do vape, né, você quer ver até onde chega naquilo, você quer saber você quer conhecer os sabores novos né e embora a gente esteja cercado de muito Juice Maker não é uma questão assim precisou fazer um líquido novo para lançar não tem a parte do trabalho né que vocês Juice Makers têm e tem a parte da diversão que é continuar pesquisando né novas coisas para quando lançar um lançar uma
1: parada nova então é como se fosse treino e outra
3: trazer outras experiências
1: eu quero fazer uma analogia com música né aquela composição que você faz para se divertir para cantar em casa e aquela composição que você você faz para vender na verdade o que o Matheus quer dizer é que a gente acaba fazendo música para se divertir ou oh, essa ficou legal, vamos botar para vender. É mais ou menos isso.
3: Exatamente. A gente quer trazer a experiência nossa que a gente tem no vapor com o Juicy, que é diferenciado ou uma experiência diferente. Você quer trazer para todo mundo poder experimentar, né, cara? É, mas assim, é um trabalho tão grande que a gente tem para construir uma receita, como eu tava falando aqui. Pô, demorei mais de um ano para fazer esse mousse maracujá, por exemplo, que eu fiz, que eu não acho justo eu pegar e compartilhar a receita com as pessoas. Porque, cara, já aconteceu comigo de eu pegar a postal... Uma, cara, era só uma base de uma receita num grupo Ah,
2: Nossa. eu sei qual que é a receita
3: Era só uma base, uma <risos> receita que eu tava criando <risos> E o cara foi lá e falei, ó, oh, cara, pega aí, testa isso aí pra você, você vaporar aí e tal. O cara, pô, eu tô sem dinheiro e tal, queria começar no DIY eu falei, cara, sem problema nenhum, eu vou te passar uma receitinha aqui pra você começar. É simples, é barato, é gostosa. Deu uma semana o cara tava vendendo, entendeu? <risos> e, e assim, cara, <risos> entendeu? Então, assim, eu acho que essa experiência que a gente quer trazer, ela tem que ser valorizada. Então, por isso que eu falo o seguinte, cara, valorizem os juicios makers nacionais. Porque os juice makers nacionais, eles, o que eles fazem pela comunidade é, não está escrito, entendeu? É, é muito mais do que vocês imaginam. Então a gente tem que valorizar os nossos juice nacionais. Claro, aqueles que têm procedência, aqueles que levam a sério e que estão sempre preocupados com o teu bem-estar, com o bem-estar da comunidade. E leva em consideração que a gente vai ter uma comunidade saudável. E se vocês quiserem conversar comigo, é arroba capia no Instagram, C-A-P-I-A. E também eu tô no, no grupo do WhatsApp, do grupo secreto do vapor, da Nata do vapor, do vapor quest
0: então, é o
3: pessoal lá pergunta coisa de DIY, eu respondo tanto no grupo quanto no privado enfim, estou disponível para qualquer coisa que vocês precisarem de, de dicas de DIY não tenho problema nenhum em compartilhar e falar, puta, pega tal flavor de tal marca que é bom, tal coisa é ruim eu vou falar, vou dar minha opinião não tem essa de, ah, porque é segredo, não existe segredo, entendeu porque cada um tem um jeito de fazer e é isso aí, eu
1: acho que a informação, ela tem que chegar a todos. É, eu quero até deixar um parênteses aí que eu e Capiá já sentamos juntos, já fizemos juice juntos, já compartilhamos experiência, cada um levou pro seu lado aí, cara, e é isso aí, cara, tem que compartilhar conhecimento na mão de todo mundo. Exatamente. É
2: isso aí. Então, antes de a gente dar tchau, não se esqueçam que o, o cupom de desconto do Flavibr.com desse mês é Vaporacast Remix, tudo junto.
0: Oh, 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 oh. Foi mal. <risos>
1: E com essa, ficamos por aí, galera. Vaporacast, semana que vem estamos aí novamente com a nossa programação normal. Mês que vem estamos novamente com o DIY. E se você acompanha apenas o DIY, escute os nossos episódios. Todos os outros. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu! Valeu!
2: Falou! Grande
0: abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. <risos> Adeus. <risos> deixa eu só falar um negócio, eu acho que o teu microfone não tá setado aí na tua mão eu acho que tá pegando o microfone do notebook não tem como, cara será? tampa ele porque não deixa tá fazendo aqui. diferença fácil é. tu chegar não perto do microfone diferença. ou não é, qual ah, que no teu
1: primeiro? notebook?
0: aham
1: uh -huh. então eu acho que isso aqui não é um microfone, é só um volume é só um, <risos> um negócio de volume, tá ligado? então eu acho que é só o um fone mas não tá, claro, é assim, né? Fala, não tá tão ruim, tá não tá tão ruim tá ok, pensar, né? vou falar aqui mais pra baixo então,
0: é não, só um pouquinho mais pra baixo mesmo, é porque tá meio, meio eu achei longe. esquisito, mas
2: eu, eu tava confiando na tecnologia <risos> é